0: Radio Cuautitlán, un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio, Radio Cuautitlán.
1: chicos cómo están estamos aquí en la casa de la juventud transmitiendo desde radio cautitlán hoy nos encontramos con la licenciada adriana martínez méndez ella es gestora cultural y es investigadora social de la fundación mexicana sobre inseguridad bienvenida adriana
0: muchas gracias por el espacio y muy emocionada de estar aquí
1: bueno pues hoy chicos hablaremos sobre el diálogo eh, este, esta charla lleva como título Tejiendo el diálogo. ¿Qué
0: es un diálogo? Sí, eh, justamente queremos reflexionar sobre esta cuestión. El diálogo es un proceso de apertura. Eh, a diferencia de la conversación, que es, es simplemente es intercambio de información, sostenemos que el diálogo es esta posibilidad de reflexión para conocer a las personas. En este sentido, eh, este, este, esta charla va sobre esta temática.
1: Ok, sobre el diálogo, um, porque lo que estamos haciendo ahora tú y yo es charla, Claro. ¿Ya cuando ejerce un diálogo es sobre tema, situación o circunstancia en específico?
0: Sí, a diferencia de la conversación que puede ser más espontánea, eh, tal vez cuando nos encontramos a alguien y empezamos a platicar sobre el día a día, eh, cuando platicamos con nuestros amigos sobre una situación en particular, estamos teniendo una conversación. Sin embargo, espacios para el diálogo es tener una plática tal vez con un poquito más de tiempo, con un objetivo sobre lo que pretendemos es llegar a un acuerdo sobre una situación en particular. Eh, en la vida cotidiana es, solemos asociar conversación y diálogo, sin embargo desde el campo de la filosofía y la antropología y pues toda la cuestión social, el diálogo sí lleva implícita una cuestión de conocimiento, entonces es por eso que la integramos dentro de la estrategia de comunicación asertiva, ya como un punto eh, muy específico.
1: Ok, perfecto. Bueno, y esto, ¿a, ¿a qué nos llevan los conflictos recurrentes en la vida cotidiana? ¿O, claro. a, ¿O a qué se refiere esta parte?
0: Sí, pues aquí queremos platicar un poco sobre la situación que estamos viviendo, tanto como jóvenes, eh, como personas adultas, los niños o diferentes sectores sociales, eh, en la actualidad, pues hay diferentes circunstancias. Muchas veces este, sentimos que o catalogamos a las personas de conflictivas eh, eh, sobre esta situación. Sin embargo, sí hay otras circunstancias que están como aconteciendo que pueden propiciar que estemos en un estrés constante. Por ejemplo, en la actualidad tenemos los modelos de vivienda. Eh, por ejemplo, sería muy diferente habitar en una colonia, tal vez este, una unidad habitacional o en una casa privada. Eh, generalmente las viviendas tienen esta estructura donde tenemos que permanecer constantemente en comunicación con nuestros vecinos, porque tenemos espacios comunes. En otra circunstancia también, eh, por ejemplo, en el caso de Cautitlán o todo el Estado de México, ha habido en los últimos 10 años un crecimiento acelerado de la población, por lo que a veces en algunas circunstancias hay hacinamiento. Esta cuestión de en espacios reducidos habitan una gran cantidad de personas que también pueden propiciar, imaginemos en la pandemia cuando tenemos conferencias online, tenemos a la, a la mamá que está cocinando, al hijo que está en la escuela y el esposo que está en una conferencia de trabajo y si estamos en un espacio muy reducido, el estrés constante al, al cual nos estamos sometiendo. Y también pues el ritmo de vida que tenemos, muchas veces tenemos largas horas de trabajo y esto también nos va desgastando emocional y mentalmente. E incluso también pueden ser cuestiones como de los estereotipos que también vamos teniendo y pues son ideas donde eh, las ideas o los valores están ahí imperando. Y también este, en este punto quisiera destacar la cuestión del espacio, donde Foucault, un autor, y Castells nos hablan de el poder que tienen estos espacios reducidos, estos espacios físicos en la convivencia comunitaria. Entonces estos son como todas las circunstancias que están originando y que pueden llevar a muchos conflictos o situaciones en la vida cotidiana que a grandes rasgos este, pues, nos pueden llevar incluso a estados de guerra. A lo mejor suena un poco fuerte el concepto, pero nos llevan a estar permanentemente en enemistad con nuestros vecinos, con nuestros amigos e incluso con nuestros familiares, eh, pues el diálogo. Este, pues entraría en estas circunstancias para la prevención. Entonces, ¿a qué nos puede llevar? Pues a un sentido de estrés constante y pues con consecuencias que pueden este, ser como muy, muy fuertes si no las sabemos atender a tiempo.
1: Claro, porque como mencionas, ¿no? A veces el niño haciendo tarea, la mamá cocinando, los perros, los gallos y claro. toda esta parte este Entonces sí va generando el, el conflicto El conflicto social ¿no? claro De que de pronto ya Quizá el, el marido ya no sabe A dónde irse Porque No tiene un espacio como tal Y ya después termina la conferencia Y termina peleando con toda la familia Sale a la tienda y se pelea Con el, con el tendero Y el tendero lo estresa y llega la otra señora Y se va generando la cadenita de de, de conflicto, ¿no? Quizá por, por en vez de, de llegar a esa molestia o, pues no sé, debido a su frustración o a su estrés, eh, como generar el diálogo, solo se enoja, explota y se va. Claro. Sale, ¿no? Entonces ya, bueno, bueno, regreso a, la, a mi historia. <risa> va a la tienda y se genera toda esta situación, ¿no? Claro. Si hay un diálogo efectivo, quizá no pueda pasar eh, de, de casa, digamos, ya no se genera la cadena, porque ahí se para generando un, un, una, una comunicación eh, asertiva o efectiva, ¿no? Claro. Okay. Y bueno, este, ¿cómo podríamos generar una comunicación asertiva? ¿Cuál sería la estrategia? O, claro. O esta parte?
0: Sí, aquí este, esta cuestión de la comunicación asertiva partimos de los organismos internacionales, eh, esto nos permite ver a nivel mundial qué está pasando. Por ejemplo, el conflicto es una cuestión que se da también entre naciones, entre culturas. Y, y si lo vamos así este, desmenuzando, también en, en Cautitlán a nivel de localidades. Eh, la cuestión de la comunicación asertiva eh, tiene la, el objetivo de establecer eh, canales de comunicación y convivencia armoniosa. De hecho, la UNESCO lo declara, que eh, es es deseable vivir juntos respetando las diferencias y pues esta cuestión de la comunicación asertiva también lo establece la unesco no es una cuestión dada la paz debe estarse trabajando es una cuestión de responsabilidad y de compromiso activo de las personas entonces una primera estrategia para este como dar algunos tips o algunas herramientas para manejar estas situaciones podemos establecer una escala del conflicto para ver en qué situación tal vez esta escala de conflicto nos permite identificar cómo estamos conviviendo con las personas tanto a nivel de este individuos a nivel de las relaciones de pareja a nivel de la familia e incluso con nuestros vecinos podemos identificar cinco este, cinco procesos o más que nada cinco escalas ¿Dónde podemos este, identificar en cuál estamos? Esta situación, como te comentaba, puede darse tanto a nivel de amigos, familia y vecinos. Por ejemplo, podemos identificar la primera, que es una cuestión transitoria. Cuando de repente tuvimos un disgusto con, una, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con el vecino, por una situación que nos molesta. Es este, un hecho aislado y pues en ese momento podemos abordarlo. O, este, o podemos dejarlo, a lo mejor nos enojamos en, esa, en ese momento, pero continuamos comunicando armoniosamente con las personas. La siguiente, este, el siguiente, la siguiente escala es cuando hay una discusión permanente. Entonces podemos identificar, por ejemplo, en una relación de pareja, cuando esta situación lo hablamos y continuamos discutiendo sobre esa cuestión. Cuando con un vecino a lo mejor nos molesta algo sobre su mascota, y se sigue presentando, entonces es una discusión permanente, sin embargo todavía hay como cuestión que se puede, como, como que se puede este, abordar esa situación. La siguiente es, las personas ya son más distantes y la conciliación puede ser más lejana, aquí ya son cuestiones de ataque, a lo mejor una palabra ya la sentimos como personal, entonces eh, ya se va haciendo un poco más el conflicto más este, grande, y la siguiente es ya no es neutral, o sea, ya no escuchamos a la persona, ya son posiciones, nosotros ya tenemos juicios muy establecidos, decimos, no, esta, este, mi mamá es sumamente este, estresada, mi mamá o mi hermana es este, algún juicio de valor que tengamos y ya no va a cambiar, creemos que las personas ya no van a cambiar y la quinta, que es una de las situaciones como más, más difíciles, porque aquí este, diferentes estudiosos de la cultura lo dicen como estado de guerra. Ya la, la convivencia pues ya no es armoniosa y aquí ya hay juicios absolutos y lo peligroso de esta situación es que llegamos a la acción. Ya no es solo estar enemistados, es que a lo mejor yo a mi vecino le hago un ataque directo, puedo darle un empujón. Puedo este, decirle una grosería, en el caso de las relaciones de pareja es muy este, peligrosa esta situación porque pueden haber cuestiones físicas, e incluso con la familia. Entonces aquí es donde debemos atender y se van empiezan a encender los foquitos para establecer estrategias del diálogo. Ahora este, vamos a platicar un poquito del diálogo, tal cual eh, creo que hay unas recomendaciones. Eh, la, lo bonito del diálogo es dar a conocer o pretende aproximarnos a las personas. Es decir, eh, a veces en el diálogo vamos a cambiar de opinión. Es esta disposición a hablar sobre una cuestión particular. En esta situación es muy importante que eh, tengamos como este espacio. A lo mejor es en, en la casa o solicitar con un vecino, ¿sabes qué? Quiero hablar en esta situación donde incluso el tono de voz es muy importante porque el conflicto genera más conflicto. Si yo llevo con una situación de reflexión, tal vez eh, en buenas maneras o en buenas palabras, eh, establezco como esta comunicación con mi vecino, a lo mejor la actitud es diferente. Entonces, aquí en la cuestión del diálogo eh, establecemos algunos puntos. Primero, pues establecer un acuerdo, eh, en qué momentos pudiéramos platicar de manera tranquila. Eh, siguiente, respetar a la persona que habla. La, la otra siguiente cuestión, hablar en tono adecuado. Y un punto muy importante, donde el filósofo Gadamer nos habla de saber escuchar. Entonces, no podemos establecer un diálogo cuando la otra persona no terminó de decir su frase y nosotros ya interrumpimos. Realmente es esta posibilidad de establecer esta comunicación con estas condiciones y admitir que la otra persona puede tener la razón o modificar mi punto de vista. Y justamente va relacionado en pensar lo que los otros dicen. Cada una de estas estrategias nos van a permitir aproximarnos de manera diferente y abordar desde otro punto de vista el tema de los conflictos sociales. Entonces es muy importante eh, tener a la mano a lo mejor estos tips, anotarlos en una libretita. Muchas veces el diálogo va posterior al momento del conflicto, a lo mejor en ese momento no tenemos posibilidad de establecer un diálogo, sin embargo a lo mejor más tranquilos en otro momento con las condiciones adecuadas, esa situación puede abordarse y puede darse otro punto de vista y pues nos permite conocer a las personas.
1: Claro, ya teniendo un poquito más la cabeza fría, Podemos generar un diálogo efectivo. Bueno, pues... No sé si tengas algún tipo de, de bibliografía eh, donde nuestros jóvenes puedan acercarse o alguna página de internet, qué sé yo, donde puedan encontrar un poquito más de esta información, quizá esta escala que nos acabas de mencionar, porque si no tuvieron tiempo de anotarla, para que puedan entrar y, este, y también conocer más de la Fundación, eh, no sé, algún tipo de información extra que nos puedas recomendar
0: por supuesto, pues recomiendo a la juventud acercarse, muchas veces sentimos que la filosofía está alejada de la vida cotidiana o temas de antropología, sin embargo vemos que hay textos que nos pueden apoyar a reflexionar, la filosofía nos permite pensar desde otra posición o desde otros ojos problemas cotidianos, entonces en este sentido la bibliografía me gustaría, hay un autor que se llama Gadamer tiene un, hay un capítulo 9, se llama Verdad y Método, a lo mejor este parecerá un poco ajeno, eh, pero nos habla sobre la importancia de escuchar al otro. A, él habla desde un texto, por ejemplo, cuando nos acercamos a una lectura, lo importante de tener esta posición de apertura, pero lo podemos aplicar en la vida cotidiana tendemos también a Mariflora Aguilera, ella es también filósofa y nos habla, bueno, tiene unos este, artículos, nada más ponemos Mariflora Aguilera en el, el, este, Aguilar perdón, en el buscador y escucha el arte de escuchar, eh, ella tiene varios artículos que habla sobre esta temática. Eh, la escala del conflicto, esa es, un, es parte de un diagnóstico que hemos hecho como fundación. Eh, cualquier persona este, nos pueda este, escribir desde la página de Facebook y con gusto compartimos esta di diapositiva. Esto lo hemos generado a partir de eh, varias entrevistas que hemos tenido con habitantes de Cuautitlán y con herramientas de la investigación social. Nosotros generamos este, esta escala del conflicto. Entonces tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Prevención eh, de la Violencia Familiar y de Género en Cuautitlán, y también este, pues, diversos estudios tal vez de antropología, podríamos ver a lo mejor el pues, cuestión castels con la cuestión de los espacios, también es una bibliografía pues, de suma importancia para entender esta esta cuestión y pues eh, los invitamos a seguir nuestras actividades tratamos este taller eh, forma parte de eh, las pláticas que tenemos con la red de mujeres aquí en Cautitlán. los invitamos y este y vamos y este va tejiendo van bueno, más bien va tejido este, este taller con otros que tenemos de negociación también, en este sentido hablamos como del diálogo en la vida cotidiana, pero en, estas, este, en, estos, en los siguientes talleres tenemos, por ejemplo, cuando son conflictos entre comunidades o a lo mejor entre culturas. Entonces tenemos estas estrategias que se van a abordar en los siguientes talleres y tratamos que todos estén hilados para, para este, tener este punto de prevención de la violencia familiar y de género. Entonces esas son las recomendaciones
1: por el momento perfecto este bueno pues chicos ya aquí tienen estas estrategias para una comunicación asertiva bueno una pequeña introducción porque es muy larga pero aquí es para que vayan identificando para que vayan tomando algunas herramientas y no se anden peleando mejor dialoguen tienes algún este, bueno perdón por último tienes algún mensaje para nuestros chicos de Cuautitlán
0: Claro, pues el diálogo activo. Me parece que este, tener esta apertura y conocer mundos es algo muy bonito de la juventud. Tenemos tanto espacios digitales, espacios comunitarios, y creo que si tenemos esta cuestión de apertura, pues podemos comunicarnos con el mundo entero. Entonces, invito a, a poner en marcha esta cuestión, esta actitud de diálogo con las personas, con la naturaleza y pues en general con las
1: culturas. Muchísimas gracias, Adriana, eh, por tu tiempo. Fue muy enriquecedor. Y bueno, chicos, hemos terminado esta pequeña plática aquí con Adriana. Eh, estén pendientes, estaremos pasando muchísimas pláticas súper interesantes. Tengan un buen día. Les abrazamos desde aquí, desde Radio Cuautitlán Radio
0: Cuautitlán un espacio de expresión creado para ti, con música, entrevistas, conciertos, en vivos, pláticas y muchas cosas más. Aquí en tu radio,
1: Radio Cuautitlán.